0: En esa mañana continuamos, seguiremos con nuestra serie en el libro de hechos y ya llegamos esta mañana uh, y empezamos la semana pasada a uh, parte del capítulo parte del capítulo 17 del libro de hechos y la sección que se trata en esta mañana que vamos a ver o esa porción tiene que ver sobre la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas y de manera rápida recordemos donde nosotros nos quedamos la última semana Pablo estaba en medio de, de un viaje misionero visionero, perdón. Él había dejado Tesalónica Después de Tesalónica fue a Berea Y después de Berea, salió de Berea E hizo un viaje como de 200 millas hasta Atenas Dejando atrás a Timoteo y a Silas Diciéndole que lo más pronto posible que vengan Y, y, y se encuentren con el apóstol Pablo entonces, el apóstol Pablo se encuentra solo en esta ciudad, en esta gloriosa Atenas, que muchos lo llaman Atenas de Sócrates, la Atena de Platón, de Aristóteles, Epicuro y Zenón, grandes filósofos de la historia. Y aunque habían pasado unos 400 años de la era de oro de esta ciudad, porque en ese momento en el que se encontraba el apóstol Pablo, era una ciudad deslumbrante, pero ya no era más la ciudad de oro que era conocida como hace 400 años atrás. Pero en el pasaje nosotros podemos ver que el apóstol Pablo encontró intacta la gloria y el prestigio de esta ciudad, si podemos decirlo de alguna manera. Atenas era el centro intelectual del mundo, como sería hoy para nosotros Oxford o Harvard, lugares así, en donde los eruditos de toda la tierra habitaban en ese lugar. Si tú querías encontrarte con gente erudita, con gente intelectual, sabia Según la sabiduría del mundo, tú tenías que ir a Atenas Era ese lugar donde se encontraban toda esa gente Y a pesar de que de nuevo los romanos habían conquistado Atenas En el 146 más o menos antes de Cristo Esta ciudad había conservado su supremacía Porque los romanos, podemos ver a través de la historia que ellos amaban a todos los griegos Ellos aunque habían conquistado a los griegos, ellos amaban a los griegos lo, lo amaban y lo dejaban ahí De manera que no solamente lo amaba Sino que le permitió que esta ciudad conserve Su estatus de ciudad libre Y eso era muy importante Porque los romanos querían tener control de todo Pero ellos amaban tanto a estos griegos A la cultura que le, le dio permiso A esta ciudad de Atenas Que mantenga su estatus de ciudad libre Pero como veremos en esa mañana A pesar de toda su gloria esta ciudad de Atenas y estos atenienses, estos griegos estaban vacíos, estaban muertos porque solamente vivían de los recuerdos del pasado. Dice que si se pudiera juntar todos los escritos de, supongamos, de la edad del de apóstol Pablo en adelante, solo tendremos o conseguiremos una hoja nada más. Ellos no tenían más nada. Ellos vivían del pasado, de los filósofos del pasado. De manera que esta era una ciudad muerta que vivía de los recuerdos del pasado De manera que fue a tal ciudad, mis hermanos, donde se encuentra el apóstol Pablo Y él no quería ir realmente ahí, él tuvo que ir corriendo de Berea Porque ahí lo estaban persiguiendo los de Tesalónica y los demás Digamos que era como un tipo de vacación que se encontró en Atenas Porque tuvo que irse rápido Pero él se encuentra, esta es la ciudad donde él está Una ciudad arrogante, gloriosa a la vista, pero al mismo tiempo Muerta. De manera que le invito a que leamos las porción esta mañana en el capítulo 17, del versículo 16 al versículo 34. Capítulo 17, del versículo 16 al versículo 34. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Timoteo y a Silas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros, Parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba acerca de Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al areópago diciendo, ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Y añade Lucas, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo versículo 22, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del areópago dijo, varones atenienses percibo que sois muy religiosos en todo sentido porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración hallé también un altar con esa inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sin conocer eso os anuncio yo el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay Puesto que es Señor del cielo y de la tierra No moran templos hechos por mano de hombres Ni es servido por manos humanos Como si necesitara de algo Puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas Y de uno hizo todas las naciones del mundo Para que habitaran sobre la faz de la tierra Habiendo determinado sus tiempos señalados Y los límites de su habitación Para que buscaran a Dios Si de alguna manera palpando le hallen aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios, es, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de eso. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Y quiero que noten otra vez, de manera especial, cómo empieza esa sección. Noten el versículo 16 de nuevo. Dice que mientras Pablo estaba esperando a Timoteo y a Silas en Atenas Dice que su espíritu se enardecía dentro de él Al contemplar la ciudad que estaba lleno de ídolos Y esa palabra contemplar que tenemos aquí Es la misma la palabra que se deriva para nosotros La palabra teatro De manera que el apóstol estaba como mirando fijamente Estaba contemplando lo que estaba su eh, viendo en la ciudad Porque estaba viendo una ciudad él llena de ídolos y una persona llamada Pausanias si alguien tiene la duda de cómo ponerle a su hijo un nombre Pausanias le puede poner quien había visitado la ciudad de Atenas unos 50 años después él había dicho de manera irónica o de manera de broma que era más fácil encontrarse con un dios o con una diosa en la calle principal de Atenas que encontrarse con un hombre es más fácil encontrarte con un dios o con una diosa en esta ciudad de Atenas que encontrarte con una persona. Y aunque uno pudiera pensar, bueno, eso es un comentario muy hiperbólico, muy exagerado. ¿Cómo que va a encontrar así? Pero la realidad era que estadísticamente eso era cierto. Porque la población, dicen los historiadores, eran de aproximadamente 10.000 personas. tiene una población como de 10.000 personas. Pero en esa ciudad había unas 30.000 estatuas de diferentes dioses. O sea que para cada persona había tres dioses, eran muchísimos. Las calles cuando uno pasaba estaban bordeados por un montón de ídolos que representaban a falsas deidades que enmarcaban el famoso Partenón y la Acrópolis, haciéndola aún más delumbrante a la vista. Y muchos de nosotros hoy lo que le usa ese tipo de arte o tipo de cultura, de de edificios, o todos esos temas, uno pudiera estar maravillado por todas estas reliquias que existen. Y es probable que, que el apóstol haya apreciado la belleza de esta ciudad, sin embargo, noten que el pasaje dice que él se enardecía, estaba muy angustiado. Y la palabra que se utiliza ahí es un paroxismo, un paroxismo que quiere decir una exaltación extrema de los afectos y pasiones. Estaba sumamente exaltado, enardecido, furioso, angustiado, y hasta casi se enferma. Eso es lo que trata de comunicar esa palabra. De manera que en ese momento, aunque esa es una ciudad sumamente bella culturalmente, el apóstol Pablo no estaba de ninguna manera contemplando algo de, esas, de, estas, de estos ídolos, de estas bellezas, como diciendo, wow, qué lindo. Porque el apóstol Pablo no podía desconectarlo de ninguna manera con lo que simbolizaba esos objetos. De manera que dice que su espíritu se irritó, se molestó. Ahora, así molesto el apóstol Pablo, dice que estaba sumamente angustiado, que hasta el punto de enfermarse. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo? No en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente, diariamente perdón, en la plaza con los que estuvieran presentes. Podemos ver aquí que aunque Pablo estaba abiertamente, molesto, eso no le impidió de ninguna manera predicar el mensaje del Evangelio. Eso no lo había impedido a él. Ahora, tampoco el apóstol Pablo era un predicador furioso. Era un, aunque él estaba sumamente angustiado y enojado, vemos que el apóstol Pablo tenía un dominio propio. Tenía dominio propio de ese, de ese enojo. ¿Cuántos de ustedes si pueden pensar en un momento algo que le haya enojado muchísimo? Piensen en un momento, que le haya enojado tanto ¿Se imaginan ustedes predicando en ese mismo momento? ¿Estando sumamente furioso? ¿Haciendo algo tan sublime, algo tan, tan grande como predicar el Evangelio? Nos costaría demasiado Tenemos el apóstol Pablo que eso lo llevó a predicar aún más todavía a Compartir el mensaje del Evangelio De manera que él fue primeramente a las sinagogas como vimos en los pasajes anteriores, que era de costumbre de él, ir y llegar a las sinagogas, y discutió también con los judíos que estaban allí, y él, el apóstol Pablo, les, enseña, les enseñaba las escrituras. Lo hacía de la misma manera que lo había, había hecho antes, mostrando a través de todas las escrituras a los judíos, o del antiguo samento, que era lo que tenían ellos hasta ese momento, que era necesario que viniera el Mesías. Eso lo vimos en Tesalónica, vimos en Berea, eso es lo que era, acostumbraba el apóstol Pablo a hacer cuando llegaba a una sinagoga. Entonces podemos suponer que eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en una sinagoga. Ahora, él no solamente se quedó en la sinagoga, sino que dice el pasaje que salió a la plaza. Fue como a un mercado, es como un mercado. Y el mercado en aquel entonces no solamente tenía que ver con cosas comerciales o un lugar de diversión, sino que también era el mercado de las ideas, lo llama alguien. Donde en ese lugar uno podía ir a discutir acerca de política Acerca de economía, acerca de la religión Y de un montón de cosas Si usted tenía ganas de discutir, se iba a esa plaza Tenía ganas de debatir a alguien No sé si alguna, a mí me ha pasado una vez O muchas veces que me levanto Tengo una gana de debatir con alguien Solo lo tengo no sé con quién, así que un marquito Pero ese era el lugar donde uno iba Si uno quería discutir acerca de cualquier cosa Eso es lo que le encantaba hacer a ellos era, Dice que era un lugar sumamente grande Y en el mismo lugar, en la plaza también había un montón de templos dedicados a un montón de dioses. Y en esa plaza, en ese lugar, había un altar que era de forma muy peculiar, que era el altar llamado a los, doces, a los doce dioses. En esa, en esa plaza. De manera que el apóstol Pablo estaba contemplando como un teatro, fijamente, todas estas cosas. Es lo que estaba diciendo el pasaje. Pero no tiene que el pasaje también nos dice que también disputaban con él algunos de los filósofos, Epicúreos y estoicos Y algunos decían ¿Qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades de, de, Predicaba divinidades extrañas Porque les predicaba a Jesús Y la resurrección Ahora algo muy importante Lucas hace esta observación, este detalle De manera sumamente intencional Nosotros creemos que Dios Inspiró cada palabra que está en las escrituras de manera que tenemos que prestar atención cada palabra que tenemos en la Biblia. Y él hace una anotación ahí, nos dice que el apóstol Pablo cuando estaba discutiendo en esta plaza, en este mercado, habían dos grupos de filósofos que estaban ahí en medio de esta discusión que tenía el apóstol Pablo con la gente. Y menciona a los epicúreos y a los estoicos. No es tos ni nada, es epicúreos y estoicos. De manera que, Hablemos un poquito acerca de quién era ese grupo de personas. Los epicurios, por un lado, creían que el en el máximo placer y creían que tú debías también, de igual manera, evitar al máximo el dolor. Era como tenían un balance en su mente, disfruta lo máximo placer, pero también del otro lado trata de soportar o trata de evitar, perdón, dicho, el máximo el dolor. Era como un balance en su mente de nuevo, máximo placer. Con máximo dolor Estas personas también eran materialistas No tenían ninguna preocupación por el más allá Porque ellos no creían en otra cosa que no fuera el aquí y el ahora Estos eran los epicúreos Ahora el otro, el otro grupo de filósofos eran los estoicos Fundado por un tipo llamado Zenón Y Zenón enseñaba a sus discípulos que tú no puedes evitar de ninguna manera los malos de ese mundo. Tú no lo puedes hacer. De manera que como tú no puedes evitar los malos que suceden en el mundo, tú debes soportar lo malo. Aprovecha lo bueno y soporta lo malo. Aprovecha todas las oportunidades que tienes de disfrutar lo bueno, pero por otro lado debes soportar lo malo. Porque eso es inevitable. De tal forma que el dolor mismo era algo que tú tenías que soportar. Dice algunos que esa gente se dedicaba a pensar, se sentaban ahí en, en algún lugar a pensar, y ellos se imaginaban cuál es el peor momento que le puede suceder, o hasta pensaban, imagino un ejemplo, yo me voy a morir de esa manera. O Entonces sea, lo que ellos hacían era, ellos pensaban que cómo se iban a morir y empezaban a ver todas las posibilidades o todos los caminos que le van a llevar a eso, para que cuando llegue el momento, ellos se estén preparados. O pensaban en una tristeza que le iba a suceder, en algo sumamente duro, algo que le causaba tristeza. Pero ellos pensaban tanto en eso y maquinaban todo el tiempo eso, que cuando llegue el momento, porque va a ser inevitable, ellos pudieran estar preparados. Eso es lo que ellos hacían y pensaban acerca de un montón de cosas. Estos eran los estoicos. También esos estoicos no creían que el universo era eterno y que existía una fuerza llamada Logos. ¿Les ha aparecido esta palabra? ¿Conocido? ¿Logos? De manera que cuando Juan escribe el capítulo 1 del Evangelio, en el principio existía el Logos, dice y el Logos estaba con Dios y el Logo era Dios. Y muchos entienden que cuando Juan escribe eso, le estaba hablando a estos estoicos de su tiempo, diciéndole ese Logo impersonal, ese Logo, porque ellos eran panteístas, que había una fuerza donde que todo era Dios y que cuando nosotros moríamos terminaba todo ahí. Pero como si Juan estuviera diciendo, ese logos impersonal que ustedes piensan que existe, no es impersonal, es una persona. Y él se encarnó y él vino y tuvo un nombre y su nombre es Jesús. Ese es el logos que ustedes desconocen. Entonces estos eran los estoicos. Y estos, si ustedes ha, si han prestado atención, estos grupos eran completamente diferentes. Ellos no eran un grupo que... ...que podían estar unidos... ...no había manera en que estos grupos pudieran... ...estar más diferentes... ...ellos eran sumamente los extremos... ...sin embargo vemos el pasaje que el apóstol Pablo... ...los une... ...está hablando con ellos dos... ...porque para ellos Pablo hablaba cosas más raras todavía que ellos... ...este tipo está hablando cosas más raras que nosotros... ...vamos a escucharle hasta que le unieron a estos dos... ...a estos dos grupos que nunca se hubieran unido... ...así que se reunió alrededor de Pablo y comenzaron a decir ¿quién es este Pablo ¿Quién es este este tipo de este Pablo y a uno le llamaron palabrero alguien que habla locuras y dicen por ahí alguien que habla disparates y esta palabra que dice que habla que es un palabrero viene una palabra que es como juntar semillas y a lo que enfocaba esa palabra de juntar semillas es como que una persona que agarra un montón de ideas por todos lados que ni siquiera entiende qué es lo que son esas ideas, pero él lo defiende como si fuera muerta aunque él no lo entienda. Esa era una persona palabrera, es como alguien que hacía plagio y habla con eso, pero él no entendía nada de lo que estaba hablando. Para ellos eso era un palabrero, un, alguien que hablaba un montón de locuras, como dicen por ahí. Dice que este no tiene autoridad para hablar y otros decían, es un paratero es alguien que habla tonterías, pero otros decían, es un predicador de divinidades extrañas, porque hablas de Jesús y de Anastasia, decían ellos. Porque Anastasia, la palabra ana, ana, Anastasis, es la palabra griega para la resurrección. De manera que esa palabra griega para ellos, se podía ser utilizado en un, para un nombre femenino. Entonces Ellos escuchan la resurrección y Jesús, entonces están diciendo, está hablando acerca de Dios, de divinidades, uno llamado Jesús y otro Anastasia, no sé qué. Eso es lo que están tratando de decir ellos, Está hablando de divinidades. Así que cuando ellos empiezan a escuchar, empiezan a decir, ¿y de qué es esto que está hablando el apóstol Pablo? ¿Quién es esta Anastasia? ¿Quién es este, este Jesús? Ellos empezaron a comenzar entonces a pensar acerca de estas divinidades diferentes. Porque en un sentido, nuestras iglesias están llenas de atenienses. atenienses que vienen nada más para oír lo nuevo, lo que está de moda. Pero mis hermanos, la vieja verdad conocida que tal vez lo conocen ni la aplican quiero escuchar algo nuevo, quiero escuchar más quiero saber más, pero lo que saben esa verdad vieja, lo mínimo ni siquiera lo aplican, nada podemos ver eso en nuestras redes sociales nada más, al abrirlo de repente aparecen un montón de profetas yo quiero saber dónde están los que el 31 de enero dijeron que este es un daño de bendición y de pura gloria Ahora están escondidos, quién sabe dónde, en un refugio o algo. Noten lo que responde el apóstol Pablo en el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, noten que no dice a sus dioses, sino que dices objetos, a sus objetos allí también un altar con esa inscripción al Dios desconocido pues lo que vosotros adoráis sí, sin conocer eso os anuncio yo noten lo que hace mis hermanos el apóstol Pablo aunque Pablo dice que estaba enardecido estaba con una gana de tal vez de decir reventar todo a ellos decir todo lo que tengan que decir por, por la montón de locura que habían ahí Vemos que el apóstol Pablo, en primeramente, como que lo tratan bien, lo trata bien a ellos. Le dice: He visto, les, como hace un tipo de halago, diciendo: He visto que ustedes son devotos, en lo que ya sea lo que crean, en, en todo sentido. Él no empieza a decirle de una vez: Ustedes son unos charlatanes, ustedes son unos palabreros. Porque si hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran sacado ahí mismo lo hubieran echado y se hubiera terminado toda esa conversación. De manera que el, el apóstol Pablo comienza de cierta forma a hablar en una, en una forma que no fuera tan extraña para ellos. Sin embargo, vamos a notar que aunque él trata de hacer un puente entre, entre ellos, lo que el apóstol va a decir es algo completamente diferente a lo que ellos estaban creyendo. Noten de qué se trataba el Dios que predicaba Pablo, el versículo 24. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay Ya en esta declaración, en esta primera declaración ya empezaba a haber un problema Los epicurios decían, bueno, yo tengo problema con eso que tú dices De que solamente hay un Dios ¿Cómo que un Dios creando? Si lo único que ha existido es el átomo Ellos decían que el átomo es lo único que existe Y eso es lo único que alguna vez existirá pero sin embargo, por otro, el otro lado estaban los estoicos que pudieran decir, bueno, puede ser lo que tú dices acerca de eso lo de un Dios. Yo creo en esa fuerza, que creó todo, creo en esa cosa que cambia las cosas y que todo está influenciado por él. ¿Puede seguir hablando acerca de eso? Entonces tenemos dividido ya ahí, al comienzo la puso al la primera frase, ya él ya pudo haber, ya fundió toda su, su, su conversación. Y aunque esto no es la mejor manera de comenzar, y muchas veces cuando... Entramos a las universidades Donde se supone que están los más pensantes O los que son más en contra del evangelio Que son más ateos los demás Mucha gente critica y dice No, hables de Dios al comienzo Trata de hablar algo que sea relevante para ellos Pero mis hermanos Siempre debemos empezar hablando de Dios Aunque sea absurdo para todo el mundo Debemos empezar hablando siempre de Dios Y eso es lo que hace el apóstol Pablo Esta es la mejor manera que él podía decir Aunque para ellos era algo sumamente loco y no solamente eso, sino que eso lo ponía en peligro en inmediato a Apóstol Pablo. Él está diciendo, hay un Dios, hay solo un Dios. Pero para estos griegos habían 12 titanes, habían doce dioses y otros múltiples semidioses y héroes. Pero Pablo está diciendo, hay solo uno. Y eso es lo primero que yo quiero anunciarles. Y ese uno, ese uno solo hizo el mundo completo y todo lo que en él hay. Ese es solamente ese uno. Pero no solamente fue creado por él, no solamente fue un artista que creó, que hizo todo y que se sentó a contemplar su belleza y que se alejó de su creación, sino que dice el apóstol Pablo también que es Señor. No solamente es el único Dios, sino que también dice que es Señor. ¿Y qué significa que Dios sea Señor? ¿Qué significa que Dios sea el Señor? Significa que Él es el dueño, que Él es el amo que no hay ningún solo rincón de lo creado, sea en el cielo o en la tierra, sea en el mar o en la tierra, en cualquier lugar donde Dios no tenga el título de propiedad y ejerza su autoridad. Dios es Señor. De manera que el apóstol Pablo le está diciendo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. No es ni Zeus ni ningún otro. Es ese Dios. Y no noten cómo sigue, puesto que ese Señor del cielo, y de la tierra, dice, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Lo que le está diciendo es, mi Dios es tan grande, mi Dios es tan imponente, es tan majestuoso, que cuando ustedes hacen una estatua acerca de Él o que quieren mostrar a Él, porque ellos tenían una estatua de 40 pies de la estatua de Atenea, que es el nombre de, de, de la ciudad, de donde viene la ciudad, cuando ustedes tratan de hacer eso, de querer dibujar a Dios, lo que ustedes están haciendo en realidad es una caricatura de Dios. De manera que Dios no mora en templos hechos por manos de humanos. Dios no mora en templos hechos por manos manos de humanos. Y alguien de ustedes pudiera estar preguntándose, pero Israel tenía un templo. ¿Cómo que no tenía? No habita en, 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 un, en un lugar hecho por manos? Pero la diferencia es que cuando Salomón inaugura el templo, note lo que dice en 1 Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice él, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿cómo vas a caber aquí si ni siquiera el cielo te puede contener? pero note como sigue el apóstol Pablo en el versículo 25 dice ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo todos sus sacrificios todos sus ministerios todas sus labores hacia ese Dios dice él, él no la necesita Dios no la necesita mis hermanos Dios no necesita del ser humano y saben que eso es sumamente doloroso al orgullo de cada uno de nosotros o probablemente de la mayoría. Porque a nosotros nos encanta hablar acerca de cómo servimos al Señor, cómo Dios me está utilizando aquí y el Señor me necesita y el Señor necesita que mandemos misioneros al mundo y ta ta, ta y un montón de cosas así. Y el Señor sí usa todas esas cosas En sus planes soberanos Él nos utiliza a nosotros En sus planes soberanos Pero Él no necesita de nadie Dios no necesita absolutamente de nadie Él no nos necesita Sin embargo Pablo dice Nosotros somos los que estamos Totalmente necesitados de Él Dios no necesita Pero ustedes están necesitados De mí El templo no fue hecho para mí eso es el problema que estaba pasando en Isaías. Que ellos estaban haciendo el templo hicieron un montón de sacrificios. Y dice que Dios veía ese templo y ese sacrificio como abominación. Como si sacrificaran sus niños en la peña o si sacrificaran sus niños en el fuego. Veía como abominación lo que estaban haciendo. ¿Pero por qué? Porque ellos lo estaban haciendo con malas motivaciones. Cuando tú haces algo bueno, aparentemente bueno, pero si lo haces con una mala motivación... Dice la palabra que es abominación para el Señor. Tú puedes estar orando, 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 orando. Sirviendo, sirviendo y sirviendo y sirviendo, sirviendo. Pero si lo haces con la motivación incorrecta. Dice el Señor que eso es abominación para Él. Y note cómo sigue el versículo 25. Puesto so que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas dice Él da vida a todos los que estamos aquí si tú vives es por el regalo de Dios si nosotros vivimos es por el regalo de Dios cuando comemos, cuando tenemos gozo cuando disfrutamos de todo lo que tiene la vida el apóstol Pablo está diciendo eso es un regalo de Dios eso es un regalo de Dios Él da a todos vida y aliento y todas las cosas y el versículo 26 dice y de uno Hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. De nuevo Pablo le está diciendo a estos atenienses, mi Dios no solamente es sumamente grande, no solamente Él es el creador, no solamente Él es el dueño, no solamente es el gobernador, no solamente es tan grande que cualquier intento de representarle sería ridículo, no solamente Él no lo necesita a ninguno de nosotros, sino que nosotros necesitamos a Él. Déjame aclararles algo. Dice él, él de un solo hombre hizo todas las naciones. Y mis hermanos, esto debe de haber caído como una bomba para estos atenienses. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban, o los griegos pensaban, que ellos eran únicos, que ellos eran únicos en su clase. Ellos cuentan que no existe, o en su tiempo, que no había ningún registro histórico acerca de cómo llegaron los griegos a Grecia que no había ningún registro histórico y como no había ningún registro histórico de cómo ellos llegaron, significa que ellos, boom, aparecieron ahí. Eso es lo que ellos pensaban, que ellos eran únicos en su clase, que ellos no eran como los demás. De hecho, ellos llamaban a los demás, a la, al resto de la humanidad, impura y le llamaban bárbaros. Fueron estos griegos los que pusieron eso. Así que el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Todos llevamos la misma sangre. Todos ustedes son igual que cada uno de nosotros. Y que cada uno de estos bárbaros que ustedes le llaman ahí Somos iguales Todos llevamos la misma sangre Si a ustedes por ahí escucha escuchan a alguien que dice acerca de un montón de razas No existe un montón de razas Si de Adán salieron todos, Adán y Eva ¿Cómo que un montón de razas? Yo no sé qué vida está leyendo, pero no hay razas Todos somos de la misma sangre Dios de una persona, de un hombre Hizo a todo lo que existe en la tierra Y no solamente eso Además que todos somos iguales y además que todos fuimos creados por el mismo Dios, ¿saben qué? Todos entonces no debemos al mismo Dios. Somos responsables delante de Dios. Pero para estos atenienses, ellos no tenían ningún problema de decir cuáles eran sus dioses. Incluso ellos aceptaban los dioses de otros lugares. De hecho, parte de la gloria de estos griegos... Es que ellos eran sumamente tolerantes con las religiones de otros países. Ellos eran tolerantes con todos. Ellos aceptaban que otros países tuvieran diferentes dioses y no le imponían su religión. Esto le caracterizaba a ellos eran tolerantes. Pero ¿saben lo que le está expresando el apóstol Pablo? Mi Dios se impone sobre todas las naciones. A mí no me importa que tú seas tolerante o que piensas de Dios o de, lo, de las diferentes religiones. Este Dios del que estoy hablando es, se impone sobre todas las cosas. Se impone sobre todas las naciones. Y a diferencia de sus dioses, de sus objetos, mi Dios no es candidato ni anda en campaña para ver si lo aceptan. Porque cuenta la historia que el nombre de Atenas, de esa ciudad, Vino porque se supone que dos dioses vinieron Y una de estas era Atenea Y empezaron a, a, a querer servir a la comunidad Eso es lo que querían hacer Entonces la manera que ellos querían Iban a servir la comunidad O querían que esto les, les adoren Es que ellos tenían que hacer algo Y convencer al rey de la ciudad Y si le convencían ellos iban a adorar a, ese, a uno de ellos Entonces Poseidón Agarró su tridente y pegó enfrente del rey hacia al piso y salió un montón de agua. Pero como Poseidón era el rey o el dios del mar, el agua era sumamente salada, era horrible. Ellos no quisieron tomar. Pero apareció Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y les enseñó a ellos cómo podían cultivar de una mejor manera el olivo. Que era algo muy común para ellos. ¿Adivinen con quién se quedaron? Con Atenea. Por eso es que viene el nombre de Atenas. Pero Dios le está diciendo, Pablo le está diciendo a ellos, mi Dios no es un candidato, no es que anda en campaña para que ustedes le acepten o no. Él es Dios y tú lo aceptas o lo rechazas, pero te tienes que enfrentar a Él. Tú lo aceptas o lo rechazas, pero te tienes que enfrentar a Él. Ahora, no solamente Él les puso en la tierra para que habitaran la tierra y llenaran la tierra, como dice Génesis 1. Y el pasaje, note como sigue el versículo 26. Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Ahora aquí hay dos posibles interpretaciones para este pasaje. Una interpretación, dicen que lo que está mostrando este pasaje es que Dios... Como está, es soberano, como Dios es el único, es el, es el, perdón, ¿cómo lo puedo decir? Como Dios es el gobernador, perdón, está en control de todo lo que sucede, de todas las cosas, de todas las naciones, políticamente hablando, en el escenario de los imperios que se levantan por la palabra de Dios, dice que Dios está, es como gobernador de ellos. Esa es una interpretación y eso es cierto Solo sabemos que Dios es soberano, que Dios es gobernador, está en control de todas las cosas, y que pone y saca reyes, porque eso lo dicen todas las escrituras. Así que este pasaje, el pastor Pablo pudiera estar diciendo, atenienses, ¿saben qué? Él no solamente creó todas las cosas, él no solamente sostiene, él no solamente provee, sino que también él gobierna todo lo que sucede en la historia humana. Esa pudiera ser la primera interpretación. Pero hay otra interpretación que pudiera ser, que cuando Él dice que Él ha establecido sus tiempos señalados, hay otros estudiosos que piensan que pudiera estar refiriéndose más bien a las estaciones del año. Como que Dios ha señalado las estaciones del año y ha puesto a funcionar la geografía de tal modo que el hombre sea beneficiado. Dios ha puesto eso de tal manera que el hombre pueda ser beneficiado. Y quiero que noten en el capítulo 14 del libro de Hechos, que ya nosotros estudiamos y lo voy a leer para que ustedes puedan ver por qué esa idea, esta segunda idea tiene mucho sentido. Podemos ver que cuando Pablo estaba en Listra, otra ciudad que era bien pagana, está predicando el Evangelio y él hace un milagro. ¿Se acuerdan de eso? Estaba en Listra. Y resulta que al hacer el milagro, la gente dice, es un Dios. Este Pablo es un Dios. Incluso le decían, él es Mercurio. Que era el Dios que hablaba por los dioses, el mensajero de los dioses. Como era Pablo el que hablaba, le dijeron, él tiene que ser Mercurio. ¿Se acuerdan de esa situación, de ese evento? Y entonces empezaron a buscar toros y un montón de cosas y quisieron hacerle oculto a Pablo de Y ellos ven esto y ¿qué dicen? No, no, paren, paren, no lo hagan, no lo hagan. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo. Noten aquí. Haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, una evidencia de Dios, una evidencia de, de cómo es Dios, de cómo es Él, es que a pesar de que ustedes le han ignorado a Dios, dice Él ha ignorado su ignorancia y en su paciencia, lo que ha hecho es proveerle lluvia y tiempos fructíferos y les ha dado alegría al corazón de ustedes. Dice, les ha dado toda bendición. Tal vez de disfrutar un buen amigo, de disfrutar el vino, de disfrutar el aceite en aquel tiempo, de la buena comida, para que ustedes puedan llenarse de gozo. Y dice, esa alegría tenía la intención que ustedes fueran hacia él. De manera que noten... Porque yo pienso que esto también pudiera ser una buena interpretación? Porque en el versículo siguiente, en el versículo 26 del pasaje que estamos hablando, dice Y que de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra Habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen aunque no está lejos de ninguno de nosotros. La idea es que todas estas manifestaciones de Dios, lo que nosotros vemos a través del mundo creado por Dios, según Romanos, cuando nosotros vemos su eterno poder y su deidad, todas estas evidencias que, de que tiene que haber un creador, de que tiene que haber un sustentador, de que tiene que haber un gobernador, un proveedor, ustedes han disfrutado de su provisión pero ¿saben por qué han disfrutado todas estas esta bendiciones? ¿saben para qué es esta bendición? dice no tienen pasaje porque a pesar que ustedes están ciegos por eso dice palpen como que está, está asumiendo que son unos ciegos y no lo ven como si fueran ciegos bu, buscaran de él si querían y los pudieran palpar y pudieran tener alguna idea de quién es él y dice también ¿saben qué? no solamente eso sino que él no está lejos Dice Dios no es un Dios lejano. De manera que este pasaje nos está mostrando que Dios en su misericordia se está moviendo él para ser hallado por el hombre. De ninguno de nosotros está alejando Dios. Y aunque en nuestras cegueras no lo querramos ver, pero Dios no está lejos. Por tanto, dice Pablo en el versículo, como sigue en el versículo siguiente, por tanto, habiendo dicho lo que acabo de decir... Dado a que Dios creó todo y todas las naciones se le deben a Él y a todas las naciones han recibido de Él y es el dueño de todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linajes suyos. Ahora vemos el apóstol Pablo citando a los poetas de ellos. No es que el apóstol estaba de acuerdo con ellos, porque ellos estaban refiriendo a Zeus. Pero en otra palabra está diciendo, lo que dice, dicen sus profetas acerca de Zeus, es verdad, pero acerca de Dios, del Dios que yo predico, no acerca de Zeus. Es verdad lo que dicen, pero acerca de Dios y no de Zeus. Y como nosotros somos linajes de él, noten como sigue el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Saben lo que han estado haciendo estos atenienses? Le dice: Ustedes han, teniendo, han estado teniendo pistas acerca de Dios. Y ustedes han tomado una de estas pistas de Dios. Los epicúreos tomaron algunas pistas de Dios. Los estoicos tomaron algunas pistas de Dios. Aristóteles, tal vez, tomó algunas pistas de Dios y luego, ¿saben lo que hicieron? Lo conformaron de acuerdo a su propio pensamiento. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Es como si hubieran tomado un cincel y comenzaron a pegarle a un mármol y le dieran forma que quieran a Dios. Pero, ¿saben dónde empieza todo eso? El pasaje dice, en sus pensamientos. Porque nosotros constantemente tendemos a hacer a Dios y a esculpir a Dios con nuestros pensamientos. Yo me acuerdo una frase que me dijo una vez alguien, Dios es como tú piensas que Él. Si tú piensas que Dios te va a castigar, te va a castigar. Si tú piensas que Dios no te va a hacer esto, no te lo va a hacer. Cosa que dicen como si nosotros pudiéramos crear a Dios. Pero constantemente nosotros nos hacemos ideas acerca de Dios, nos hacemos propias nociones acerca de Dios. Nos encanta la idea de un Dios creador que está en control de todas las cosas. Nos encanta eso. Que me ayuda, que me sostiene. Pero realmente la visión que tenemos de Dios es más bien como un Dios salvavidas. Más que otra cosa. Solamente es necesario cuando estamos tragando agua. Pero cuando andamos bien por la vida o que creemos que andamos bien por la vida no está necesario. Solamente tal vez es interesante. y Esto lo vemos hoy. Un montón de gente de repente buscando a Dios, porque ahora lo necesitan. Lo tienen a un Dios como un Dios salvavidas. Dios soberano, tú eres el grande, tú eres el que tiene control de todas las cosas. Pero en la vida diaria, viven la vida como se le da la gana. Y nosotros empezamos a formar ideas acerca de Dios. Y nos comenzamos a formar ideas de un Dios que odia a los homosexuales Decimos que detesta la vulgaridad sexual Sin embargo nosotros Aunque decimos que Dios detesta estos pecados Nosotros somos ligeros con la sexualidad Somos ligeros con la ira Somos ligeros con el chisme Ligeros con el orgullo Ligeros con el hablar de más Ligeros con la avaricia Que Dios también dice que es idolatría Y eso lo vemos de nuevo claramente hoy de repente todo el mundo orando y acordándose de Dios en los tiempos difíciles que estamos, Pero como dijo el pastor Héctor, esto nunca se convierte en una vida de piedad. Entonces, ¿cuál es el Dios que tú crees? ¿Cuál es el Dios que nosotros creemos? ¿O tú formaste a tu propio Dios de acuerdo a tu mente? Pero ¿saben quién, mis hermanos? Hacer eso a lo largo es ser un idólatra. Dice alguien, Calvino, que el, el corazón del ser humano es una fábrica de hacer ídolos. No se encanta en Paraguay, hay un tiempo en el país en donde todo el mundo hace una peregrinación ante una capilla donde hay una estatua de una virgen. Y todos los cristianos de repente hablando son un idólatra y montando un versículo de antiguo asambleos y lo que sea. Pero en su vida diaria son un montón de idólatras. De manera que creamos cosas que creamos de Dios pero que a lo largo es un ídolo, no es el Dios verdadero cualquier cosa que tú creas de Dios, que no está de acuerdo a la palabra de Dios eso es un ídolo, no es el Dios verdadero por eso es que debemos estudiar las escrituras y buscar a Dios y conocer a Dios como Él se ha revelado y no como a mí me parece que Dios se ha revelado pudiera pensar, bueno, a mí no me gusta que, que Dios sea de esta manera a ti puede ser que no te guste, pero Dios es así así lo ha revelado ¿Cuál es el Dios que tú crees? De manera, mis hermanos, que nosotros podemos estar jugando a los tenientes, tomando cosas de Dios, esto me gusta, y dejando otras cosas a un lado, pero nosotros no tenemos ese derecho. Nosotros tenemos que tomar a Dios entero, o no lo tomamos. Y aunque no lo tomemos, igual nos vamos a enfrentar a ese Dios. No de acuerdo a lo que tú piensas que es Dios, sino de acuerdo a lo que Él es para que cuando te encuentres ante el tribunal, Dios no diga, ah, yo no sabía eso. No, la escritura está, eso soy yo, de manera ilustrativa. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar a Dios como Dios es, y más bien darle forma con nuestros pensamientos, estamos pecando. Y sé lo que dice Pablo en el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. En otras palabras, atenienses, yo no le estoy predicando a este Dios para que ustedes lo añadan, añadan un altar más de toda la que ustedes tienen. A mí no me interesa que ustedes la agarren a este Dios y lo adopten a su cultura. Lo que le dice es que Dios es de esta manera y todos sus dioses están mal. Dios es uno. Todos tus dioses están mal. No solamente lo adaptes, sino que este Dios es único. Y ustedes tienen que arrepentirse y ustedes tienen que cambiar su forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Ustedes no pueden adoptar a Dios de acuerdo a tu manera de pensar. Así que dice el apóstol Pablo, arrepiéndanse y cambien de opinión. Porque ustedes tienen una responsabilidad moral delante de Dios, por quien Dios es. Por eso empezamos con Dios, porque si nosotros entendemos que somos criatura de Dios, somos responsables delante de Él. Si la gente no entiende que es responsable delante de Dios y que Dios es el creador, ¿por qué vamos a responder delante de alguien que yo no soy responsable? Debemos empezar con Dios. Tenemos una responsabilidad moral, todas las personas delante de Dios. Así que atenienses, cambien. Tienen la obligación de cambiar. Tienen la obligación de dejar su conducta. Tienen la obligación de dejar su idolatría. Tienen la obligación de dejar su intención de definir quién es Dios y cómo es Dios. Acepten a Dios como Él se revela. Y cuando Él le dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, no se refiere a que Dios no tomó en cuenta sus pecados anteriores. Ellos siguieron siendo culpables por sus pecados aún en su ignorancia. Ser ignorante no te exime de pecado. Lo único es que ellos no iban a ser enjuiciados de tal manera o de igual manera porque no tenían la luz que ahora estamos recibiendo por Pablo y dice MacArthur si tú escuchas de Dios si escuchas el mensaje del evangelio y no respondes mejor te ha sido o te, mejor te va a ser que nunca hayas escuchado porque cuando tú sabes mayor juicio tendrás si tú no respondes a esa verdad No tengo como sigue el apóstol, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. En otras palabras, ¿por qué deben arrepentirse? ¿Por qué deberían tomar todo eso en serio? Le dice, porque hay un juicio y el que se va a parar ante ese juicio como el juez es un hombre. No tengo ni siquiera han mencionado el nombre de Jesús todavía. No ha mencionado ni siquiera el nombre de Jesús todavía, solamente dice es un hombre y ese hombre ha sido designado y ha sido confirmado como el que tiene autoridad para pasar juicio sobre todos los demás hombres por un hecho que es sumamente o bastante objetivo. De nuevo note que hasta ahora lo que ha estado hablando Pablo tiene que ver más con el más allá. Si sí, Dios creó eso, eso nadie lo vio, ustedes vieron cuando Dios creó las cosas nadie lo aviso ¿Cómo Dios sustenta la creación ¿Cómo lo sustenta eso es más allá de nosotros nosotros no podemos ver cómo. si Dios es el que sacó de un hombre a todas las naciones usted lo puede ver nosotros no lo podemos ver eso va más allá de manera que ahora después de decir todos esos argumentos el apóstol Pablo ahora trae un argumento histórico sumamente objetivo y le dice ustedes pueden saber o pueden creer lo que yo estoy diciendo por ese hecho histórico. Yo creo que un hombre fue resucitado de los muertos y eso validó quién era él y quién decía que él era él era y lo que él había hecho. Pero noten que cuando él mencionó la resurrección, miren lo que sucedió. Cuando llegaron a la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. ¡Qué palabrero, qué Resurrección, ¿Qué, qué charlatán los epicurios pensaban que eran átomos inmediatamente moríamos se termina todo cuando tú te mueres se termina todo eso pensaban ellos los estoicos pensaban por otro lado que éramos parte de una fuerza racional que seguía en el universo pero nosotros no teníamos nueva vida nos morimos, nos unimos a él y se terminó todo y de hecho según su mitología el mismo Apolos había declarado que no había resurrección. Y otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de eso, de manera diplomática, cállate apóstol Pablo. Vamos a dejarlos aquí. Muy bueno. Ahora mis hermanos, quiero hacer una pregunta. Y quiero que pensemos, ¿qué vamos a hacer con Jesús resucitado? ¿Qué vamos a hacer con el Jesús resucitado? Yo no le no estoy preguntando si tú crees que Jesús es bonito, si tú crees que Jesús trae esperanza, o si tú crees que Jesús tiene una buena enseñanza, o si Él es útil. Hermano o hermana, ¿tú crees que Jesús resucitó? ¿Crees que Jesús fue realmente a la muerte y muerte de cruz y que al tercer día se levantó de los muertos con poder y gloria? ¿Tú crees eso o tú crees que crees? Aquí adentro o en el contexto de cristianos de esta comunidad es muy fácil decir, claro que Jesús resucitó, obviamente. De hecho no puedes ser parte de la iglesia si tú no crees eso, si de es la resurrección de Cristo. Pero cuando tú sales de aquí y llegas a la universidad o llegas a tu trabajo, o llegas a tu casa y estás lidiando con tus hijos, está lidiando con tu esposa, está lidiando con tus jefes, o pensando en el momento que estamos ahora con estos terremotos y un montón de guerras y demás, ¿de verdad crees que en ese hombre que fue resucitado de los muertos y que hizo que cambiara la historia completa y todo nuestro entendimiento de lo que debe ser la vida eterna? ¿Qué impacto tiene en tu vida que Jesús resucitó? ¿Con qué frecuencia te recuerdas cada semana en tu semana que Jesús resucitó? Y porque Jesús resucitó, yo puedo seguir con esperanza. Y que porque Jesús resucitó, no tengo que huir del dolor como lo hacían los epicúreos. Por eso tampoco tengo que enfrentarme a la arrogancia con una supuesta valentía ante el dolor como hacían los estoicos. Y me puedo enfrentar al dolor, a la incertidumbre, al temor con esperanza, sabiendo que Dios me atiende sabiendo que Dios está conmigo y que si al final no decide librarme del de momento en el que estoy lo peor, peor que puede pasarme es morirme pero un día porque Jesús resucitó Él me va a levantar porque Él le levantó de los muertos al Señor Jesucristo y esa es mi esperanza esa es mi tranquilidad o vas a ser como aquellos la resurrección de Jesús ¿Cómo que la resurrección de Jesús? Mejor háblame acerca de cómo tener propósito en la vida. Háblame mejor de cómo encontrar paz. De cómo resolver mi problema matrimonial. háblame acerca de esos temas. ¿Cómo que Jesús resucitó o no? Y dices, ayúdame en eso, pero cuando se le marca, cuando se le decimos, tratamos al pecado como si fuera pecado, uno se enoja y se van. Ayúdame con eso, pero no me señales. Quiero salir en la iglesia, pero no quiero rendir cuenta a nadie. Hermanos, salgamos de aquí resueltos a saber ¿Qué vamos a hacer con Jesús resucitado? Porque si no crees en un Jesús resucitado Si no tienes parte dentro de los cristianos Perdón, no tienes parte dentro de los cristianos Si tú no crees en Jesús resucitado No solamente eso, sino que no tienes parte en esta iglesia Porque no es coherente decir que tú crees Quieres estar en la iglesia, pero no crees en el Jesús resucitado. Mis hermanos, lo que las personas necesitan en estos momentos de desesperanza, pero no solamente en estos momentos, sino siempre, es a este Jesús resucitado. O tal vez somos de lo que dicen: Sí, yo creo en el Jesús resucitado, yo lo puedo explicar y todo, puedo explicar los argumentos teológicos históricos, pero en el día a día. Este Jesús resucitado no tiene ninguna influencia en mí, no me causa ninguna esperanza, no me causa ningún cambio. Así que como Dios es creador, es sustentador, es proveedor, es gobernador, es el Dios universal, no solamente de un pueblo, de una región o de un grupo, y nos ha dado tanto y nos ha bendecido tanto, que aun cuando lo ignorábamos, dice el pasaje que tenemos todos un llamado a arrepentirnos. Algunos arrepentirse plenamente porque nunca lo han hecho. Y los que ya los, una vez lo hicimos, ¿saben qué? Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Porque constantemente nos damos cuenta de que estamos tal vez violando un mandato del Señor. O lo estamos deformando en nuestros pensamientos y hemos vivido de una manera que no es congruente con Él constantemente hemos que estar arrepintiéndonos es interesante mis hermanos que el apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de predicar de este Jesús resucitado a ese grupo a estos atenienses no tuvo la oportunidad de predicarles el evangelio solamente él les habló de las malas noticias solamente le dijo atenienses ustedes están mal van a un juicio un hombre lo va a juzgar y en el momento que empezó a hablar, ellos le interrumpieron. Ni siquiera le dejó escuchar acerca de este Jesús. Ellos solo oyeron las malas noticias. Los atenienses no pudieron oír lo que ellos habían hecho mal. ¿Qué tan grave era el juicio? porque ese hombre murió en un principio? ¿Qué significaba la muerte de ese hombre? ¿Cómo que, qué tiene que, ver, cómo que su muerte tiene que ver conmigo? ¿Por qué resurrección me da esperanza? Estos atenienses no recibieron el Evangelio. Ellos solamente recibieron la mala noticia del Evangelio. Pero ¿saben qué? Está diciendo a ellos, en otra palabra, o lo que ellos no pudieron recibir. Ese hombre de que yo le hablo y que ustedes rechazaron burlonamente fue la mayor muestra de que Dios está cerca de nosotros. Ese hombre es Emanuel, como lo habíamos hecho, lo habíamos dicho, Dios con nosotros. Y hoy en día, mis hermanos, tenemos muchos que adoran a un montón de dioses aún dentro de la iglesia y es en medio de la crisis que empiezan a correr al Dios que no conocen para que le conserven para que le preserve, le preserve perdón, lo que no conocen para que le preserve sus bienes nada más sus posesiones y sus vidas no corren a Dios porque entienden que son pecadores y que necesitan un salvador sino que corren a Dios para preservar el estilo de vida que tienen Sus dioses no lo pueden salvar en medio de estas crisis que están sucediendo. Entonces van a ese desconocido o al que han escuchado y han rechazado, han rechazado el perdón, van a él, corren a él para que les preserve, para que luego que la crisis termine, siguiendo, seguir viviendo la vida como se le da la gana. Y así no, hermano, así, eso no es. El único Dios verdadero, mis hermanos, no puede ser burlado. Él no comparte su gloria con nadie y exige, mis hermanos, y demanda arrepentimiento de nuestros pecados y también fidelidad a su Hijo. Y muchos en Puerto Rico hoy y en el mundo hoy en medio de la crisis, de las crisis, perdón, buscan a un Dios que no conocen, pero lamentablemente no para rendirse a Él y someterse a Él. Pero si tú eres uno de ellos, arrepiéntete. Si tú has corrido a Dios nada más para que te preserve la vida, para que no destruya eso, pero no te importa que tú eres un pecador y que necesitas un salvador y que lo que necesitas es vida eterna, salvación de Dios mismo, arrepiéntete en esa mañana. Y conoces a ese único Dios verdadero que a través de su Hijo te ha salvado, que en medio de las crisis que estamos no solamente confíes y descanses en Él, sino que también los compartas con otros, como lo hizo el apóstol Pablo. Aún más en esos momentos, lo que la gente necesita no es nada más decir que va a estar todo bien y que se va a pasar todo. Lo que necesitan es que a pesar de que no estén bien, si tú crees en Jesús, vas a tener una vida eterna. Y eso es lo que realmente importa. Y mis hermanos, no ha habido ninguna otra evidencia más clara en lo dispuesto que está Dios a acercarse de a sus criaturas de las cuales él no necesita nada pero ama tanto que la sirve y la sirve a tal punto que está dispuesto o estuvo dispuesto a dejar su gloria estuvo dispuesto a dejar su trono acercarse a ella, humillarse y finalmente morir la muerte que ellos merecían pero ese es el resto de la noticias que los atenienses no quisieron oír algunos sí la oyeron y se convirtieron Dice el pasaje, tal vez cuando estaba en las plazas. ¿Qué haremos en esta mañana, mis hermanos y amigos? Algunos de ustedes se irán y se burlarán probablemente. O tal vez digan, otro día también. O otros se arrepentirán. Pero les ruego, mis hermanos, no cambien a Dios según su propia imaginación. Nosotros podemos conocer a Dios porque él se ha revelado en las escrituras pero si hay alguien aquí en esa mañana que sabe claramente que está yendo en contra de los mandatos de Dios o que está yendo contrario a los mandatos de Dios que está yendo en contra de lo que Dios ha determinado de lo que Dios dijo que era su voluntad te ruego que te arrepientas en esta mañana la adoración verdadera ¿saben cómo empieza? con arrepentimiento empieza con arrepentimiento no pretenda dejar guardado ese pecado en tu vida, en un rincón Y luego venirse y venir a la iglesia y sentirte aquí tan contento, tan alegre, tan buenas canciones La palabra, los cánticos y sentirte en paz Porque si tú no te arrepientes, no tienes derecho a gozar de paz Y ese Manuel, Dios con nosotros, que es esperanza para los cristianos Será juicio para ti Dios con nosotros no te conviene para nada De manera que todo lo que se arrepienta y crea en el Señor como el único salvador dice la Escritura que gozará de plena paz y de seguridad de que el Señor es Señor y Rey de Reyes ahora te llama Hijo oremos mis hermanos Padre Santo venimos Señor en arrepentimiento en esta mañana tú nos mandas Señor que todos los hombres en todos los lugares en todos los lugares que existan nos arrepentamos Señor porque hemos vivido y vivimos constantemente vidas idólatras, creando en nuestras mentes a un Dios que suple mis necesidades, a un Dios que, que hace lo que a mí me gusta, pero rechazo lo que a mí no me gusta de ese Dios. Perdónanos Señor, porque Tú has dicho en Tu Palabra que eso es idolatría. Perdónanos, Padre Santo, porque tantas veces pensamos, que hacemos algo para ti como si tú necesitaras Señor perdónanos Señor por tener malas motivaciones y que al hacer algo bueno que se supone que es algo bueno como ya sea orar, servir a la iglesia pero lo estamos haciendo con malas motivaciones lo estamos haciendo Señor y es abominación para ti perdónanos Dios por eso ayúdanos Señor a cada día recordarnos Señor de este Jesucristo resucitado y no solamente saber que Jesús resucitó, Señor, sino que esto nos traiga, Señor, la esperanza. Y que aún, Señor, en medio de este momento de, 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 de sufrimiento y de desesperanza y de temor que estamos viviendo, Señor, si tú no nos sacas de esto y si hasta aún tengamos que morir, podemos tener la confianza y la esperanza de que porque tú te levantaste de entre los muertos, Señor, un día seremos levantados y te veremos a ti cara a cara que podamos ver Señor nuestros corazones si realmente nuestro anhelo es conocerte a ti y estar contigo para siempre oh Señor queremos ir nada más al cielo porque ya vamos a estar bien si ese es nuestro corazón perdónanos Dios y cambia nuestras motivaciones para que también a ti Señor porque tú eres el único que nos puede sostener y dar esperanza y gozo en medio de un mundo de pecado. Alabamos por tu palabra y te pido por los que no te conocen, si es tu voluntad, Señor, que vengan a ti en arrepentimiento y fe y puedan ser llamados tus hijos, porque te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén, amén, amén.